0: Добрый день, я Алла Волохина, и в эфире программа «Найди себя. Интересные профессии». Сегодня мы поговорим о декораторах, людях, которые первыми поняли, что ковер на стену больше не надо вешать. В советские времена всем было понятно, что нужно купить в дом, чтобы было красиво. Хрустальную люстру, сервис под Мадонну, стенку, ковры. И безо всяких декораторов было ясно, что красиво, да, что модно, что показывает твой достаток. И вдруг возникла эта профессия. Причем это совпало, вот исчезновение атрибутов советского достатка и появление декораторов, которые стали нас учить, чем еще можно украсить домашний интерьер, витрины магазинов, торговые залы, балконы, улицы. Кстати, в Москву к новогодним праздникам украшали более 300 декораторов и художников по свету из России, Франции и Италии. Ну и до Нового года осталось чуть меньше двух недель, поэтому сегодня мы расспросим также наших гостей, как украсть свой дом новогодний стол елку упаковать подарки ну и собственно о специфике работы декораторов тоже конечно же поговорим и в гостях у нас сегодня декораторы кирилл лопатинский и анна Золотарева. здравствуйте
1: Добрый день.
0: Добрый день. Итак, наших слушателей я тоже приглашаю присоединиться к разговору. Можно звонить по телефону два три два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять, писать СМС на номер пять пять три три и сообщение в восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. А, друзья, ну, первый мой вопрос такой. Все-таки, откуда взялась вот эта у нас любовь к коврам, которая уже сейчас прошла, куда-то ушла, она, откуда она взялась? Ведь ну не в юртах же мы жили, да?
1: Ну, я считаю, что на самом деле, в первую очередь, это такая ну, вот, чисто удобство. Повесил ковер на стену. Вот, не слышно, что у соседей это как звукоизоляция. Вот я, я всегда за какие-то такие разумные. Вот то есть
0: думаете, что здесь практи... практичность Практично, какая-то играла практичность, роль? Да? Да? Может быть, то тонкие, -то, да? тонкие,
1: ковер хороший, хороший шумопоглотитель вот, вот я считаю, что в первую очередь это вот...
0: Ну так... а чего это сейчас надо шум-то поглощать? У нас бетонные вот эти конструкции, панельные, бетонные, а раньше из кирпича строили.
1: Да там стеночки то тоненькие были тоже в общем не сильно толстая
0: как сказать я в детстве пыталась пробить гвоздем чтобы мы с подругой которая жила через стенку соединились такой знаете телефончики делали на, на нитку спичечные коробки
1: да да да, вот да, да мы да, хотели
0: да. сделать такую дырку и чтобы спичечным коробком и по телефону телефонов не было у нас тогда <смешно> домашних
1: связь была надежная не удалось
0: пробить mm -hmm. стену нет не удалось <смешно> так что достаточно была толстая стена ну хорошо а еще если вспоминать из того, что в советские времена чем украшали свои жилища, вот чеканки на стенах, вот как вы считаете, они окончательно уже ушли? Ну, мне кажется, да, хотя сейчас часто их еще можно встретить в
2: домах. Вот действительно это всеобщая любовь. Но а, вообще металлы сейчас очень в моде их можно по-разному обрабатывать. Но чеканка это именно хендмейд, какая-то вещь. Да? Конечно, приятно привести такую вещь, но чтобы ее правильно инсталлировать, да, это нужно потратить на это определенные усилия. И
0: тут нужна рука декоратора. То есть просто так вот такую чеканку, которая тебе, может быть, в наследство досталась от бабушки там или, или как-то на стену, просто так повесить? Ну, все, что осталось от бабушки, это святое, поэтому это обязательно нужно
2: вешать, обязательно нужно использовать, но любой вещи можно дать вторую, третью, десятую жизнь, грамотно но... ее обработав да и под, подобрав что-то. Э в
0: качестве какой-то. Да, ну, вот какие-нибудь, например, вязаные салфеточки, они ведь сейчас тоже вполне, да, в интерьерах можно вплести, там в какой-нибудь, если у тебя там стиль прованс, там или что-нибудь.
1: Абсолютно. Это здесь как раз для творчества тоже широкая такая дорога. Можно просто взять объект, можно его красиво обрамить, сделать паспорту, подобрать рамочку такую либо изящную, совсем еле видимую, либо такую прям густую. Все зависит, опять-таки, от интерьера. Вот. И действительно, это досталось это пожившая вещь, она со своим духом, и это действительно приятно иметь и вспоминать, ну, какие-то тоже там родственные всякие моменты.
0: Но по-другому теперь, наверное, их в интерьере размещают, да? Если раньше там бабушки салфеточками накрывали там телевизоры, да, или что-то там, там такое еще, то сейчас вы говорите вот в рамочку. Это прям
1: арт-объект, да? Это наследие, это уже как музейный экспонат, это требует соответствующего отношения. У меня такой есть бэкграунд большой музейной работы. Вот. Я поработал очень много с коллекцией Фаберже, которую приобрели у Форбса. Вот. И вот музейное отношение к работе, оно тоже есть. Я очень трепетно отношусь к наследию. Вот. И особенно к нашему российскому наследию. Я считаю, что его, вот оно трепетно относиться, сохранять, передавать через поколение.
0: Угу. Ну вот вы, вы, конечно же, наверняка и сами посещаете всякие барахолки, да, там плашиные рынки. Покупателей там всегда достаточно много, да, и предложений много, и покупателей много. Вы в своей работе что-нибудь используете из того, что вы покупаете на таких вот рыночках? У
1: меня подруга живет в Голландии, и она прям дико помешана на этих вещах, прям вот просто это вот... И когда я к ней приезжаю в гости, первое, что мы едем, вот на такое вот на охоту. Угу. И вот прям: она охотится больше, я охочусь меньше. Но все равно каждый находит какую-то такую вещь, которую хочется обязательно приобрести, вот, и которая дышит таким своим духом. Ну, вот для меня голландский.
0: Угу. Ну, а сейчас и очень а, в моду вошли, и, я не знаю, вот сколько лет назад они вошли, но я заметила, наверное, года два назад. У меня был в студии коллекционер старых елочных игрушек, который меня тоже этими елочными игрушками старыми так вдохновил, что я поехала к маме, попросила те, которые у нее игрушки в двойных экземплярах, старые еще моего детства, я их забрала, привезла домой. Сейчас это очень модно тоже, да?
1: Ну, винтаж такой вот, да, то есть создать у себя дома иллюзию детства, да, это же с детством в первую очередь связано, да, там елка на ней, э, Мишура на ней, дождик и, конечно же, старые игрушки. Это вот, вот это вот такое, когда ты маленький на все на это смотришь и так вот с вожделением, а праздник, а подарки, это, это хочется вернуть очень, да, и хочется вот это вот ощущение детское спокойствие такого мандаринов, предвкушения, праздника и подарков.
0: Да. Ну вот, кстати, в моем детстве, вот я вспоминаю, у нас елку украшали, так ее завесывали дождиком и гирляндами, вот этими блестящими такими, да, что вообще игрушек практически не было видно. Сейчас я смотрю, как наряжают декораторы елки. Каждая игрушечка видна, и дождик вообще не используется. Это сейчас не модно, да?
1: На самом деле, у каждого есть свой подход. То есть, вот, да, есть как, тенденция такая. Это больше европейская. Но опять, да, вот, если ковер у нас висит на стенке от того, что те... звукоизоляция, то игрушка, одна видимая, на елке, от бюджета. Да? То есть, это такой европейский подход к декорации, он абсолютно четко бюджетный. Поэтому каждую игрушечку видно, елочка зеленая. Вот. Я... А что
0: значит бюджетное? То есть это так вот и, из экономии в смысле? или? Экономия,
1: именно экономия. Европейцы у нас очень экономные. Вот. Но есть, конечно, и другая сторона, да? то есть там какая-то дворцовая роскошь, когда вообще елка вся прям усыпана, увешена. Вот. Но в первую очередь это экономия. И я с этим очень плотно столкнулся, работая с европейскими компаниями, когда декорируется витрина, когда декорируется магазин, когда тебе так все прям не шагу... Направо-налево четко абсолютно двигаемся, куда нужно. Вот. Но, с другой стороны, я считаю, что, конечно, все равно создаются коллекции. Каждый год они новые. Законодатель в этом Европа. Вот. А мы идем потихонечку вместе с ними, адаптируя то, что у них придумано, так, чтобы у нас тоже было хорошо. Потому что Европа может позволить себе делать все, что угодно. Играть в полутона. Вот сейчас, если приехать в Европу, то есть есть сетевые магазины, которые украшены черным. Угу. Прям черные елки. Поставьте у нас черную елку. Это же вызовет бурную эмоцию и скажет, что уж кого же вы похоронили. то Господи Боже мой. А
0: как, а как там это смотрится?
1: А, а у них в силу того, что зелени много и ярких тонов круглый год, они могут в черный играть тоже. Черный цвет ⁇ это роскошь. Да? Вот у Европы всегда цвет роскоши черный. Угу. Вот. А у нас это не всегда возможно. Ну,
0: мы все входим в практически в черном, в сером, в пуховиках, да, а, у, а нас у нас одежда
1: темная, да. Мне кажется,
2: да, у нас совершенно разные ощущения. Праздника, угу. разное видение и раньше действительно все игрушки обязательно нужно было повесить. И этот дождик, мне кажется, даже в Европе такого и не производят. Это, нет, мне нет, кажется, какой-то ноу-хау. Да, не производят? Я думаю, что да, там совершенно другие. Да, вот вот. это именно Мы же говорим о таком прямом, да, из детства, такими как бы полосочками. Там совершенно другие. И вообще там, честно говоря, фольгу, это же самый экономичный способ, по сути дела, нарезанная фольга. Там, честно говоря, фольга вообще, я крайне редко я вижу
0: ее использование. А Кирилл только сейчас говорил о том, что европейцы очень экономные.
1: Значит, э, э, ну, вот именно в, таком в, в таком качестве. да, действительно, фольгированные игрушки есть, вот, но э, это вот как бы не является трендом таким, его и, и не было никогда таким трендом. А вот э, у нас, конечно, прям м -м, дождик, да. детства. прям. Да, да.
0: Ну хорошо, а вот в чем вообще заключается работа декоратора? Это человек, который не делает ремонт, да, это человек, который приходит уже в отремонтированное пространство и начинает там вот это вот накручивать шторы на окна, подушки на диваны, да, там что-то такое, там сюда торшер, туда зеркало. Расскажите, как это? Ну, честно
2: говоря, у нас это понятие очень размыто. Есть понятие дизайнер, есть декоратор. Uh -huh. а, ну, вот архитекторы только отдельно, и с ними все сразу понятно. Декоратор, у всех разная практика, кто-то и участвует на раннем этапе, на этапе перепланировки, и когда участвует в строительных работах, потому что изначально, если ты хочешь ввести какую-то свою мысль да, и какое-то видение, нужно работать с планировкой, это же очень важно, планировка и стилистика, это вещи совершенно из одной жизни, так скажем, Соответственно, чем
0: раньше ты подключишься, тем лучше. Кстати, наши слушатели нам на, на тему на наше обсуждение э, применения ковра на стене. А ты, очень откликнулись. И вот из Сибири пишет Ольга 63 лет, указала на свой возраст. Живу в Сибири. Ковер это защита спящего от холодной стены. Вот в Сибири так. А Михаил пишет угадал. о том, что в бетонном доме ремонт слышен на весь дом, действительно. Поэтому еще вот и от шума. Ну, в общем, мы практически угадали, да? Ну,
2: мне кажется, еще тоже любовь к эстетике. У русских людей
0: очень развито. И что
2: вешали, кроме ковров? Постеры, помните, у всех висели мишки в лесу, а Или, вазу... и плюшевые, плюшевые лес. коврики. Да, 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 да. И мне кажется, это тоже с эстетической точки зрения
0: важно. Ну, вообще в декораторском искусстве есть где разгуляться? Или у вас есть какие-то ограничения? Вот ограничения какими-то либо традициями, либо какими-то рамками вкуса заказчика, либо там бюджетом. Вот, вот какие ограничения? Расскажите.
1: Вот я сейчас про свои ограничения расскажу, да потому что ну, как бы у меня работа достаточно специфическая. Да, это витринистика в первую очередь. Но это мы И обязательно все... об... да.
0: обсудим, как витрина.
1: Вот, я, я должен делать абсолютно четкие вещи. Да. У меня на каждый сезон есть Границы. значит, С чем это связано? Делаются коллекции одежды, товаров в совершенно определенных цветовых сочетаниях. И каждая компания к этим цветовым сочетаниям дает фон, фоновые цвета, фоновые фактуры, фоновые эффекты. И я за границы вот этих вот цветовых сочетаний выйти не могу, иначе те товары, которые представляются, они пропадут, а мне в первую очередь нужно, чтобы... Они были акцентом самым главным. Поэтому я в очень жестких границах нахожусь.
0: Именно цветовых границах. Цветовых
1: uh -huh. и фактурных. То есть у меня есть тренд прописанный, и все. Вот я прям вот как это в шорах таких. Все, больше ничего не вижу.
0: Но трудно работать в таких рамках. И... Нет,
1: я, я считаю, что это наоборот удобно. Единственное, что если эти рамки прописаны Европой, да, то есть компания европейская, вот, они не всегда четко подходят для России. Опять-таки, мы говорили про черный цвет. Да? Вот иногда приходится делать адаптацию так, чтобы вернее, даже не иногда, а всегда. Потому что у нас наше понимание хорошо, и наше понимание фоновых цветов и акцентов, оно совершенно не совпадает с европейским. И поэтому я делаю поправки. Да, что-то делаю насыщеннее, что-то вообще убираю для того, чтобы не создавать иллюзии такой печали. Нам ну, нужно... А
0: можете конкретно рассказать? вот Действительно, у нас свои вкусы. Вот, например, жвачка. да Я как-то читала, что вот на российском рынке жвачка популярна именно в подушечках. А на Западе больше едят пластинки. Поэтому у нас сплошь продаются эти подушечки и мало этих пластинок. а Вот в вашей области, вот допустим, в витрянисте, вот конкретно, что нравится покупателям?
1: Я считаю, что ну, вот на сегодняшний тренд такой вот, это вот наше к российскому такое. Вот прям к русскому, к российскому. Я сделал коллекцию в этом году, декораторскую. Да, это как бы началось на выставке в начале сентября, представлено было. Сделал кружевную коллекцию узоров. Вот. Это моя разработка, и это было реализовано в моей мастерской. И вот эта вот ажурная история с кружевами разномасштабирована, где-то поменьше, где-то побольше. Она как раз и пошла, собственно говоря, в витрины и в декор магазинов. Угу. То есть кружева
0: у нас любят. да. Так, понятно. А Аня, у вас какие есть рамки, вот какими вы ограничены? Я своей как работе? декоратор
2: по интерьерам, конечно, ограничена меньше. Фантазия безгранична, но я ограничена бюджетом заказчика, да, его вкусовыми предпочтениями. Ну и вообще в любой работе э, я могу делать ровно столько, насколько мне дали полномочия. Если заказчик полностью мне доверяет, Конечно, возможности больше. Если чуть меньше и хочет какие-то там у него и свои идеи, то, соответственно, рамки сужают.
0: Ну, а вот если не совпадает твой вкус и вкус заказчика, вот человеку уже должна нравиться своя работа, вот результат своей работы, да? А как здесь выходить из ситуации, если вот абсолютно перпендикулярен вкусу у заказчика? Тут даже дело не в вкусе. А может
2: быть, ему нравится какой-то стиль, который менее близок или какая-то у меня есть такая идея, которая, в общем-то, сложно выполнима. Но дело в том, что профессионал, он должен... Любую, любую, идею обработать так, чтобы она выглядела профессионально, хорошо смотрелась и смотрела со вкусом.
0: Ну, иногда вот мы смотрим какие-то интерьеры знаменитых, известных uh -huh. людей, там какие-нибудь шоу звезды, там поп звезды и так далее, и там все в золоте, все в таком, а в а вампире в таком просто такое богатство. И это, на самом деле, конечно, просто ужасно. Вот и, и тем не менее, это же делает какой-то дизайнер, какой-то декоратор. Он Конечно. же профессионал, а тем не менее вот такое в результате получилось.
2: Ну, когда есть такая ситуация, то э, нужно из таких вещей, из такой вкусовщины, да, э, выжить максимум. И здесь уже, может быть, э, стиль как кич, да, я использую из золота. И еще больше золота, и еще больше золота. Но тем не менее я это все инсталирую таким образом, что это выглядит а, как кич, как определенный стиль. А, может быть, даже заказчик это и не всегда понимает, да? И вообще, честно говоря, я считаю, что ирония в интерьере обязательно должна быть, что нельзя а, делать все очень серьезно. Сейчас такие тенденции, ну, что моден микс, да? мы берем что-то от классики, что-то от современности. И чем больше, чем круче этот замест, чем он оригинальнее на самом деле, тем это и
0: интереснее смотрит. Ну, а вот Кич, он имеет право быть, этот стиль, вы как
1: считаете? Это же провокация такая, да, вот это вот провокатив. То есть это то, что заставляет как бы мозг шевелиться да, и выдавать эмоцию Либо положительно, либо отрицательную, никогда не угадаешь, насколько это там, какой процент будет, 50 на 50, 30 на 70... И это заставляет. Да, вот Ты пришел в интерьер, там тебе комфортно, все хорошо, да, никаких эмоций не везут. А тут такая бах! Да, и Тебе по голове ударили и ты так: ой, золото не могу, или о, золото. А
0: потом... ну, нет, одно дело, если кто-то шутит таким образом, а другое дело, если кто-то на полном серьезе считает, что вот это красота. Понимаете, это же всегда сразу видно. Вот сейчас, например, вошел в такой прям пик такой стиль консьержек. Я бы это назвала так. Потому что во многих подъездах, где сидят консьержки, они страсть как обожают подъезд приукрасить. Вешают какие-то картины безумные, котиков там, каких-то белочек, зверушек, все, что угодно. Вот это все вот тащат в подъезд. все что должно лежать в помойке, они тащат в подъезд. И украшают вот это. И это просто даже распространилось и на улицу уже, когда старые плюшевые игрушки, которые дети когда-то играли, уже их пора выбросить, там они все уже затертые и пыльные, они их просто прикручивают к деревьям, понимаете? И вот сидят эти обезьянки какие-то, старые медведи на деревьях, там на них там, капает дождь, снег и так далее. В общем, это все по-моему, ужасно. Вы как считаете? Что за эпидемия такая?
1: Если честно, я такого сильно не видел. Да, в подъездах есть дух консьержа, да, есть такое. Но вот прям доутрированного, честно говоря, я не видел. Вот так вот, чтобы прям все котики и звери из соседних огородов у себя... Вот у меня
0: в подъезде, я вот пытаюсь бороться с этим, с этой напастью, да, у меня в подъезде вот ровно так. Ну, я такое, то, честно говоря, встречала, и действительно это бывает,
2: ну, что тут сказать? Например, если бы стена в подъезде была абсолютно белая, условно, и все эти вещички были инсталлированы каким-то образом под стеклом, правильно? В каком-то определенном порядке, да? То есть это выглядело бы совсем по-другому. Это выглядело бы как вот именно действительно музейное пространство. То есть, соответственно, всегда можно найти какую-то такую лазейку, да, и сделать какие-то интересные сочетания, несовместимые, которые будут делать этот именно дизайн и характер интерьера.
0: Ну, давайте вернемся к Новому году. А какие в этом сезоне модные елки? Вот, допустим, искусственные, давайте возьмем. Они же бывают каких-то разных цветов, да, вот когда-то были модные, там, сиреневые елки, сейчас что?
1: Ну, действительно, там каждый год индустрия выдает нам какой-то новый цвет, новую фактуру. Я считаю, что это все здорово, но как бы все равно есть классика наша, замечательно, там зеленая, такая хорошая, зеленая. Вот. Но в этом году активно стали на рынок поставляться очень изящные елки.
0: Изящные это они на... такие не пушистые Нет, или значит, что имеется в
1: виду? Имеется в виду, что они узкие. Uh -huh. То есть елка, да, полноценная, там 2,10-2,50, но вот не разлапая такая uh -huh. во все стороны, а вот, ну, это?
0: пирамидальный тополь.
1: Да. Места не очень много в квартире, а хочется хоровод водить. Угу. Да, вот такую штуку поставил, нарядил, она действительно заняла весь вертикальный объем, но в то же время не заняла места, и ты можешь вот это вот свободное место побольше друзей пригласить. Так бы они в елке уже сидели, а так все равно хоровод получится. Да, то есть, это тоже одна из тенденций удобства. Да, мы начали там с разных удобств да, ковра, и опять перешли к удобству елки. Угу.
0: То есть, елка тоже может быть удобной.
1: Да. да это же объект. Декоратор принес, декоратор поставил. Ну, сам тоже можно.
2: Вообще, в любой елке есть один большой минус. Угадайте, её какой ее нужно
0: выбрасывать ближе это, к Майю. Это, это мы подойдем <свят> к этому а вот как нарядить елку чтобы ею не интересовались котики и собачки которые живут в домах
1: никак невозможно
0: нет Миссия не выполняем это правда только замотать полиэтиленом на <свят> 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 ну хорошо продолжим делиться идеями после выпуска новостей сейчас мы на пару минут прервемся я напоминаю что нам можно звонить телефон 232 1550 пятьдесят пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять можно писать СМС на номер пять пять четыре три первым словом сообщение пишите вести и в бесплатных сообщений ваших мы ждем на WhatsApp в восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три 12 часов 33 минуты в Москве. Мы продолжаем наш разговор. У нас в студии декораторы Кирилл Лопатинский и Анна Золотарева. Кстати, Кирилл принес каких-то красивых вещей к нам в студию. Если кто-то смотрит нас на трансляции в интернете, нас можно смотреть на Ютьюбе, можно на нашем сайте, то можно увидеть какие-то интересные корзиночки. Да, Кирилл, расскажите, что это вы принесли.
1: Мне сказали, что нужно принести какую-то заготовку. Не
0: нужно, а можно.
1: Я понял, что можно нужно. Поскольку
0: да, да. у нас есть, да, видеотрансляция.
1: Вот. И я решил сделать новогодний подарок прямо здесь, в студии. Uh -huh. Вот У меня есть небольшие заготовки, поднос. Вот. Есть несколько видов цветов. Вот. и я вот сейчас мы будем общаться дальше и буквально там за день. А
0: красота будет в это время сооружаться. Да. А хорошо. Ну что ж, кто нас смотрит, тот может видеть, что там Кирилл делает у себя перед микрофоном. Мы будем по ходу дела тем, кто не видит, рассказывать об этом. А пока у меня вопрос еще такой. Ну а вот украшать елку в этом году еще, кроме а, вот старых игрушек, о которых мы уже поговорили, там игрушка своего детства, еще чем модно? Ну, мне нравится украшать елку с едобными вещами. Да, пряники, конфетки, да что? <laughs>
2: да, и мне вообще очень нравится мандарины, и апельсины – это прекрасный материал. И, честно говоря, что еще хорошо в елке, помимо визуального ряда, еще и запах, конечно же, который дает ощущение уюта Нового года, мы все это так любим.
1: Вот, я сейчас чуть-чуть пошуршу для того, чтобы открыть. Да, пошуршите, Кирилл. Uh, у меня здесь uh, есть uh, uh, два горшочка с ягодками галатерии. Вот, у меня буквально есть а, один... вы хотите
0: рассказать одновременно? Да, Он... мы перебили просто Аню. Я да? думала, вы будете это делать молча. Ну, да. давайте мы сейчас разберемся, <свят> как мы это будем делать. Давайте вы пока шуршите, Хорошо. а Аня будет дорассказывать, да? Как да. Мы... про апельсины. А как мы крепим апельсины к елке?
2: А, нужно взять апельсин, помыть, протереть салфеточкой, нарезать колечками примерно толщина сантиметра этого колечка, положить в духовку, температура 150 примерно градусов, часа на два... Это дело высушится, и когда мы это все извлечем, на просвет будет видно часть вот этот мякишек. Он будет как витраж фактически. Если вы не передержите, он не должен подтемнеть. Естественно, останется запах. Я их люблю нанизывать на леску. Место долгое, как, 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 быть, как цукаты, раз... да, получается, да, получается угу. кругленький такой цукат. Их можно нанизывать, перемещая с корицей. Очень люблю фетр. Яркий эфетр, тоже можно вырезать какие-то звездочки, сердечки и так далее. Тыканевые,
0: да, вот что-то купить где-то в магазине. Да, да.
2: Можно даже ленты. Ленты прекрасно подойдут. Что ваша фантазия позволит? Очень люблю я шишки. То есть, мне кажется, городскому жителю очень хочется иметь что-то натуральное. Такой праздник и есть. Елка, хочется ее чем-то поддержать. Поэтому. Всякие композиции, мне кажется, приветствуются. Их можно новогодний стол поставить. Вы имеете в виду из каких-то
0: природных материалов, ну, да? да вот примерно сейчас... то, что сейчас, наверное, Кирилл делает, да, Кирилл? Что вы там делаете? Вот как раз, да,
1: все природные материалы, они здесь у меня в корзинке. Вот, значит, еще раз повторюсь, привез ягоды красных, таких прям вот, галатерий. привез почти подснежников, гелеборусов. Uh -huh. Очень красиво. Очень красиво, я обожаю гелеборусов. Ну, это
0: же, наверное, очень дорого так сейчас. Да нет, но... нет,
1: Господь с вами, нет, конечно, Привез гиацинты. Уж гиацинты точным, да, это вот прям... Ну,
0: гиацинты даже по акции продают, бывает, да? Ну, вот скорее ближе к весне.
1: Сейчас тоже. Тоже есть, ну, да? Вот, Привез один амарилис большой, будет таким красивым цветком красным цвести. Mm -hmm. Вот гельборусы белые, ягодки красные. То есть, у нас такое цветовое сочетание классическое. зеленый, красный и белый.
0: То есть на стол, да, мы его должны, можем, вернее, украшать не только какими-то блюдами, да, там, необычными салатами, но еще и какие-то вот такие Конечно, это дает
2: неповторимую атмосферу. Свечки можно комбинировать, можно делать прекрасные свечки из тех же апельсинов.
0: Это как? сказать? Да, конечно.
2: Мы режем его пополам, апельсин, потом аккуратненько, чайной ложкой достаем мякиш. И у нас получается такая скорлупка.
0: Шлатера да, такая шкурка, да. Остается. Угу. Освобожденная, от мякоти. Освобожденная
2: шкурка, совершенно верно. Ножиком или формы для выпекания, печенья. Мы делаем звездочку, срезаем звездочку сверху с крышечки, то есть у нас получается отверстие. Далее, на что ваша фантазия способна? Можно какими-нибудь э, пряностями, гвоздикой сделать какой-то рисунок тоже что-то выложить на этом шкурке апельсина. Внутри. Ну снаружи, как бы. Снаружи, мы...
0: где оранжевая часть.
2: Да, да. Мы как гвоздики. Как на радио сложно, нельзя показать. Мы как гвоздики забиваем вот эти вот маленькие гвоздички. Гвоздички. Да, да. Можно еще положить опять же ту же корицу. А внутри ставим свечку. И когда свечка горит, естественно, идет аромат. Сажжет
0: вот этот купол апельсиновый. Нет, нет
2: угу. совершенно нет. Вот эти вот свечки, которые они тоже везде продаются, используются да, да, такие да, да, таблеточки. Таблеточные, да. На новогоднем столе смотрится чудесно, особенно если это еще поставить в лапник, грецкие орехи покрасить в какой-нибудь цвет. Общем, это очень приятное мероприятие, да. занятие ну, а для вот смотрите, семьи.
0: Смотрите, еще из новогодних таких вот приятностей – это э, упаковка подарков. Да, вот просто подарить подарок, э, там, положить в какой-нибудь новогодний пакет – это как-то скучно, да? Вот э, какие необычные вообще вам случалось увидеть упаковки подарков?
2: Ну, сейчас, конечно, промышленность очень э, разнообразна в этом смысле. Куча рисунков... Штампов. Мне, конечно, очень нравится крафт бумага. Всегда нравилась.
0: Мне кажется, это такая классика, которую можно сочетать с чем угодно, но также Ну, наверное, не все знают, что такое крафтовая бумага. Может быть, давайте мы объясним. Такая, вот, знаете, как на почте раньше это да -да -да -да. такая коричневатая бумага.
2: Она очень экологично смотрится, угу. прекрасно смотрится зеленым, с красным.
0: все можно украшать лентами. Кстати, наши слушатели пишут нам, чтобы домашние животные не приближались к новогодней елке, ее можно чуть-чуть побрызгать дезодорантом, одеколоном или духами. Тогда и люди могут... Быть, не будут к ней приближаться. Или диклофосом.
1: На самом деле, еще один вариант. Неожиданный подарок готов. Так. Мне тоже
0: не видно за компьютером. и наши слушатели, я в таких же условиях. Ага, вот теперь у нас тут на середине нашего стола виден какой-то необыкновенный, действительно, подарок. А если у кого-то будет... Сейчас нет возможности посмотреть, ну, можно у нас в архиве на нашем сайте найти нашу программу и посмотреть. Тут у нас, я так понимаю, будут расцветать гиацинты, да, и аморилис.
1: Гиацинты, аморилис и еще раз уже цветут и будут расцветать гилиборусы.
0: Uh -huh, красота какая. А это надо все, конечно, поливать, да?
1: Значит, что касается луковичных, чтобы они дольше цвели, честное слово, лучше не поливать их. А вот Гелиборусы и ягодки, их поливать нужно.
0: По сути, ну, то есть вот когда мы на распродаже покупаем вот эти вот часто весной гиацинты, их не нужно поливать?
1: Минимально.
0: Минимально это сколько раз в неделю? Один. Один раз в неделю. Вот это для меня открытие,
1: да. Иначе они израстаются, да, и так падают.
0: Ага.
1: Вот. А ага. в луковице, на самом деле, достаточно всех питательных веществ для того, чтобы цветочек Цвел и радовал вас. Угу. Замечательно.
0: А, давайте вернемся к э, вашим взаимоотношениям с вашими заказчиками, да, с клиентами. Вот скажите, а бывает, что вы отказываетесь с кем-то работать, да? Ну вообще работа с людьми, она же ведь сложная, правильно? А творческому человеку он вообще с ним вообще надо тонко, да? А бывает такое или нет? Вот видите, вы человека и думаете, нет, ну это псих, он мне просто жизнь испортит.
1: Естественно, с человеком, с которым работаешь, нужно дышать на одной волне. Да, и это действительно это В
0: идеале это ну, же можно добиться. Ну
1: хорошо, там на полтона угу. еще можно так, когда в сторону. И если ты не находишь общий язык и, и думаешь в разные стороны, с чем с, человек, с тем человеком, с которым работаешь, конечно, нельзя ни в коем случае. Ну, это как испорченное настроение. Заказчику испорченное настроение себе и потерянное время. Вот лучше не ввязываться в такие игры, я считаю.
0: А если заказчик не знает, чего он хочет? Вот с таким человеком легче работать, там можно навязать ему свое мнение, вкус или, наоборот, трудней.
1: А он, как правило, всегда не знает, чего хочет. Ага. То есть это такое, процентов, наверное, 80. С теми, кто знает, чего хочет, намного легче, честное слово.
0: Просто иди, потому что они тебе говорят, а где же тут свобода вашего художественного творчества?
1: Она все равно есть. Свобода всегда такая штука, она все равно в рамках. Никуда от них не деться. Угу.
0: Ну, еще такой вопрос у меня вот по эстетике и функциональности интерьера. Вот всегда ли они должны совпадать, чтобы и этот принцип соблюдался, и этот? Или можно пожертвовать одно ради другого, одним ради другого? В идеале, конечно, должно совпадать. Но в то же время можно, конечно, пожертвовать. Но если говорить серьезно, то. Все-таки в этом жить, допустим, если это интерьер какого-то жилища. Может быть, если это интерьер какого-нибудь торгового зала, то там, может быть, функциональность не настолько важна, да? А если ты живешь в этом? Нет, конечно, это очень важно. Важно, чтобы подсобные
2: помещения были, находились в правильных местах, чтобы. Пространство было зонировано. Естественно, все это очень-очень важно. Но иногда бывает, что можно пойти на поводу, там что-то э, обычно это касается э, заказчиц, женщин, которые готовы терпеть ну, небольшие неудобства
0: ради красоты. Угу. А вот, кстати, отличаются мужчины-заказчики и женщины-заказчики. Вот какая между, между ними разница? С кем работать, я не знаю, легче, кто определеннее.
1: Я, в принципе, комфортно работаю и с мужчинами, и с женщинами. Опять-таки повторюсь, нужно, чтобы были на одной волне. Вот одна волна определяет все.
0: Ну, как вы это определяете? Вот вы встречаетесь с
1: заказчиком. Это да? чисто интуиция. Это уже вот из раздела интуитивного. Да? Вот, вот комфортно все. Ну, это же ощущение, да, ощущение нас сопровождает. Интуиция это одна из самых, я считаю, важных ощущений, которое дает нам такой посыл, да или нет?
0: Ну, то есть получается, что декоратору нужно и какими-то психологическими там обладать э, навыками, да?
1: В вне всяких сомнений, более психолога. того, у меня есть подруга, которая читает курс психологии для декоратора. Да что? Вы. Да, 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 да. То есть это Как общаться с заказчиками? Да, да, вот прям вот выстраивание отношений, все так уже как это. Вот, наука она вместе с нами.
0: Ну что ж, хорошо. Сейчас мы еще раз прервемся с вами в регионах узнают о своих местных новостях, а в Москве и Санкт-Петербурге узнают о погоде и вернемся через полторы минуты в студии, продолжим разговор. Вопрос от слушателей: золото, амперы – это ужасный вкусовщина, а нарезанные и подсушенные в духовке апельсины – это не вкусовщина? но ну, в прямом и переносном смысле. Это же вкусно, это же продукт. Ну да, это чей-то вкус, в общем, да. Но сейчас это что, актуально, да? Ну, сейчас актуально,
2: если вы спросили про модные тенденции вообще в декоре, да в материалах и так далее. Мы бы рассказали с Кириллом, я думаю общие тренды как то использование именно натуральных материалов пробка кора натуральное дерево именно что в каких то невозможных обработках это все действительно популярно видимо люди устали от постоянных стрессов и хочется э, чего то натурального да. соответственно и в европе честно, всегда всегда это было популярно вы зайдете в любое кафе что стоит на столиках какие нибудь такие миленькие там, шишечки лапничек опять же Самая популярная, почему я
0: упомянула упаковочную бумагу, именно крафтовую, да, потому что это самое... Тоже натуральная. Натуральная. -то Кстати, наши слушатели пишут, что не видно красивую инсталляцию, которую Кирилл сделал. Друзья, ну вот я сейчас могу может, ее, так дать ее... в руки? А приподнять немножко, чтобы наши камеры ее показали, может быть. Может быть, мы потом как-то сможем ее на какую-нибудь подставочку поставить, что ли, чтобы ее было лучше видно. Да, сейчас в моде, как я понимаю, все более натуральное, да, менее вычурное. Да? да. Но иногда, вот как сейчас вы мне подсказали, в перерыве люди могут сами не понимать, что они хотят. Да, и они, допустим, хотят что-то, вот как у кого-то они увидели. Да? И что в результате потом получается?
2: Ну, совершенно верно. И психологическая часть действительно важна, потому что когда человек к тебе приходит, ты должен в максимально быстрые сроки его как бы просканировать понять, что за человек, какие его вкусы, какие предпочтения, и сделать такой интерьер, который мне не надоест через год, через два и через три, а шагнуть сильно вперед. Соответственно, должен э, сделать такую улучшенную, пролонгированную версию этого идеального человека с его вкусами, привычками. И ритмом жизни. То есть это некий такой стиль жизни, я бы сказала. Интерьер — это же вторая кожа. Вот мы же одеваемся в какую-то одежду, мы хотим что-то сказать миру этим самым. Соответственно, жилище, по нему же очень много можно рассказать. Ну да, конечно. И когда человек приходит а, и говорит мне, я хочу то-то, то-то и то-то, я очень внимательно его смотрю и думаю, анализирую, а действительно ли это его потаенная мечта, мечта детства и всего на свете. Или он увидел у соседа что-то,
0: и он хочет просто такой же. То есть у вас есть, в принципе, такая цель сделать как бы ремонт мечты. Да, ремонт И, мечты. или это не ремонт, а что как бы, оформление мечты, да, ну,
2: пространство мечты, его окружение мечты, я бы сказала. И так как мы достаточно долго, но ну, ремонт это долгое дело, около года, угу. э, общаемся с человеком, есть возможность его э, ну, потихоньку, изучить, потихоньку да. Да, угу. вывести на э, Такие мысли, каким бы он на хотел быть воду, в идеале.
0: В Понятно. Ну, ремонт дело долгое. Но ну, оформление витрин, а если еще там или, например, балконов, да, это, конечно, какой более короткий процесс, да, Кирилл?
1: Да, вот за что я люблю свою профессию. Вот, у меня, конечно, есть такой плюс. У меня быстрый результат. Да, то есть у меня нет возможности растягивать это вот прям на год. Угу. Да, то есть я должен все это сделать очень быстро и как бы, несмотря на то, что все это должно быть очень быстро, это все равно должно быть абсолютно индивидуально и сделано полностью на заказ. То есть это вот абсолютно такая вот история быстрого декора.
0: Ну вот смотрите, вы оформляете еще балконы, а у нас в основном люди стеклят лоджии, стеклят балкон. Ну такой климат у нас, да, что вот я, например, долго держалась не стеклилась свою лоджию, потому что я это не люблю. Но потом в конце концов тоже сдалась и ее застеклила. И сейчас у меня там хранится, извините, зимняя резина, искусственная елка, какие-то остатки плитки от ремонта. В общем, это такой у меня получился сарай. — Склад. — Да, склад. Как в таких условиях вообще какие-то балконы оформлять?
1: — Ну, на самом деле, допустим, если там говорить про меня лично, да, то мне для того, чтобы положить остатки плитки и шины зимние, у меня есть мастерская огромная. Как... Да, есть такой плюс. Ну и плюс э, тех, с кем я взаимодействую, они тоже не хотят хранить, да, они хотят балкон использовать для своего удовольствия.
0: Ну, а вот в нашем климате, да, ну, ну какие там цветы на нашем балконе-то особенно развились?
1: Если честно, то все можно замечательно развести. И вот у меня подруга волшебная, с которой я уже многие годы и мы такой ставим эксперимент. У нее на балконе замечательно зимуют и кустарники, и крупные деревья, и Всякие ягодки-цветочки.
0: Ну, а очень большой балкон-то, вот это нет, где кустарники деревья.
1: Нет. Это как то единственный зеленый балкон к ага. вот, вот, вот единственный балкон это ее. Вот. И, там, поверься... а деревья
0: такие, как японские, да, нет,
1: маленькие. 3,5 метра высотой каштаны.
0: Так, что у, у нас было? Кустарники с...
1: сирене, полтора. Метра.
0: Как это? На балконе 3,5
1: метра все сразу готово То есть это не то, что прям выросло уже На сегодняшний день Индустрия растений Она позволяет любое растение Приобрести любой высоты вот Как наш замечательный мэр Поставил в Тверской деревья Они сразу огромные Это же красиво
0: Ну хорошо, а все-таки они же там в катках С землей Зимой это земля в катках промерзает
1: Зимует Опыт пятилетний уже, все зимует то есть
0: можно каким-то образом даже и... Более
1: того, я ставлю тоже свои какие-то небольшие эксперименты. в центре Москвы, в Полисаднике, я два года назад привез из Голландии бамбук, зеленый бамбук. Вот. И ну, бамбук растение такое, то есть оно у нас по идее не зимует. Да? То есть это вот более теплая полоса должна быть. Вот у меня в этом году он перезимовал.
0: Вот, кстати, о полисадниках Сейчас какой-то тоже, вот мы заговорили Про стиль консьержей В, в подъездах Вот это вот еще стиль тоже консьержей Распространяется, который уже за пределы подъезда а Делают Из, вот, из резины Вот этих Я шин, с этим борюсь, да, борюсь да, да. знаешь что?
1: Вот это прям совсем правда вкусовщина Вот я же столько с этим борюсь но как борюсь, я сам высаживаю все, что должно быть красивое ну, вот Я сам посадил яблони, сам посадил сливы сам посадил вот этот вот бамбук, который как эксперимент зимует. То есть, ну, каждый человек может взять, в принципе, это несложно. И вместо это кра...
0: лебедей из резиновых этих шин да,
1: это красота, которая будет посадить. всегда с тобой. Почему? Вот мы там затрагивали тему вдохновения. Да, вот для меня вдохновение – это Голландия. Почему Голландия? Потому что каждый минимальный кусочек земли, он в него столько руками вложено, что ты приезжаешь и понимаешь, что здесь вот, вот каждый свою маленькую лепту красоты внес. И это внутри людей. Это, конечно, передается из поколения в поколение. Это вот нельзя так вот, вот там... Ну, у каждого внутри все равно есть да, дачный участок. Мы сами все делаем. Почему мы не можем взять тоже какой-то красоты и посадить перед домом, так как у себя на даче не резиновые вот эти вот страсти. А это действительно красота. И это то, что потом вырастает. Это то, что потом там, можно тоже детям сказать, вот я посадил дерево, вот оно, да, вот оно выросло. Угу.
0: Ну, действительно, и полисадник есть, да, где разгуляться, и можно домашних цветов развести тоже каких-то на подоконнике, как-то красиво оформите подоконник, да? Какие сейчас горшки в моде? Вот расскажите.
1: Вообще нет предела совершенства, очень много технологий. Вот просто технологии, они вот как вот в машиностроении, скачут вперед. Да, то есть они могут быть и совсем там керамика какая-то такая вот прям, а может быть вот современные технологии полистоном, да, вот как машины делают вот эти вот любой формы на сегодняшний день можно сделать, кашпо любой абсолютно. Надо тебе там семь километров высоту, утрирую. Сделают и, как это, и, и подвесят тоже.
0: А какие вообще области декораторского искусства? Вот мы сегодня их много обсудили. Да, у нас было и витринистика, и там оформление жилищ, да, и балконов, там полисадников, всего на свете. Вот какая из областей декораторского искусства они наиболее там прибыльная, наиболее перспективная, там, и так далее? Может быть, вот я предполагаю, может быть, там оформление отелей? Наверное, это дорогой проект, да, если там с тебе оформление отеля?
2: Сложно сказать, на самом деле. Я не уверена. Но, ну, конечно, когда большие площади, это прекрасно. Но иногда и какие-то частные дома в каком-то определенном стиле, да, это тоже, в общем-то, неплохой доход, да, поэтому сложно.
0: Ну, а вот торговый зал, вот сейчас в торговые залы российские, вот какие у нас тенденции
1: по оформлению? На самом деле, вот, по поводу торговых залов и торговли вообще, хочу сказать таких пару слов. Мне очень приятно, что на сегодняшний день наши вот, торговые организации поняли, что для того, чтобы осуществлять эффективную торговлю, нужно вкладывать еще в специальных дизайнеров. Да, это, ну, как бы не просто там декоратор, а вот там человек, который занимается витринистикой, визуальным мерчендайзингом профессионально. Он подскажет, какой цвет, какой свет. Какая фактура? И как зал должен изменяться от сезона к сезону? И вот у меня на сегодняшний день, в моем опыте, это и работа большая с регионами в том числе. Вот наши регионы, слава богу, наконец доросли до этого.
0: Да что там, духами побрызгало, уже всем хочется чего-нибудь купить.
1: Вот не поверите, в прошлом году делали огромный проект в Тюмени, декорировали торговый центр местный, центральный, вот прям, ну, понятно, что с поправкой. А но... в
0: лучших домах, хотите сказать, получилось. Нет, ну, хотели же
1: как прям как в Москве, как в центре, но есть тоже границы бюджетные. Вот. Но вот для города мы сделали декорацию, которая получила первое место на прошлый год.
0: Ну что ж, друзья, спасибо большое вам за интересный разговор. Мы сегодня поговорили и о профессии декораторов, о тонкостях этой работы, о сложностях каких-то там во взаимоотношениях с заказчиками. Поговорили о том, как готовиться к Новому году, декорировать стол, елку, там, дом свой и так далее. Там дошли и до подъездов, и до полисадников, и до окон своих подоконников, и так далее. Надеюсь, было интересно. У нас стоит. Судьи сегодня были Кирилл Лопатинский и Анна Золотарева. Я Алла Волохина. Всем спасибо, кто нам слуш... нас слушал и нам писал.